0: Boa noite a todos Que Jesus então possa nos envolver Num clima de paz e de harmonia Todos nós Temos Inato dentro de nós A afetividade natural A necessidade De amar E de sermos amados Lá no Evangelho No capítulo 12 Jesus lembra assim, aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. A fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudades, que é o que com isto fazeis do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos, está em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 47. Nessa fala, Jesus recomenda que nós observemos com atenção o significado da vida e da nossa existência aqui. Estamos aqui numa rica oportunidade de crescimento e só crescemos quando nós dilatamos a nossa capacidade afetiva muitas vezes nos ocorre certas circunstâncias certas situações que podem até bloquear a nossa capacidade de amar podemos ficar muito frios como robôs muito paralisados diante da frustração, diante da dor, diante das dificuldades que muitas vezes nos ocorrem. Agora, só ficamos mesmo paralisados na vida quando nós não temos o conhecimento ou não percebemos o significado da nossa vida. É uma oportunidade rica para alcançarmos, conquistarmos passo a passo a nossa emancipação espiritual Toda vez que nós nos detemos Que paramos Que deixamos de expressar Aquilo que trazemos dentro de nós Estamos prestando a nós próprios Um grande desserviço Porque estamos como que Estancados Parados Deixamos de visejar Deixamos de abrir espaço para o florescimento Deixamos de nos tornarmos profundamente humanos O que caracteriza a humanidade nossa é justamente esse poder Essa potência que nos traz alegria de viver O que é potência? É poder, é força E quando estamos nos dando de nós ao nosso próximo nós estamos movimentando essa potência natural que trazemos em nós Deus é amor E a regra imutável de Deus é o bem Então quando nós nos desviamos do caminho do bem Nós deixamos de realmente cultivar a amorosidade, a afetividade Há um caso muito simples que pode ocorrer conosco igualmente Uma senhora Que trabalhava num setor comercial Deixava o seu carro Ali Confiadamente A um rapaz Que conseguia para ela Todos os dias Uma vaga Ele lutava, se empenhava Para oferecer para ela uma vaga E um dia muito frio Ela reconheceu o esforço Desse rapaz E o quanto ele fazia bem a ela Garantindo A segurança do seu veículo E ela fala com ele Pensa Ele deve morar muito longe Ele é muito pobre Talvez até more numa favela E vem aqui todos os dias Está cedinho Aqui nesse lugar Para realizar o seu trabalho De guardião dos carros e ela o cumprimenta todos os dias dá um pequenino dedo de prosa fala com ele se ele está bem se a família está bem que muito obrigado, hoje eu não tenho nada para lhe oferecer de vez em quando, umas duas vezes por semana ela lhe dava algum dinheiro pequeno, mas dá o gratificava, e, e ela fala para ele nesse dia se eu me perdoe, não é todo dia que eu posso lhe dar, ele fala para ela dona eu não guardo a sua vaga pelo dinheiro que a senhora me dá, não. Eu guardo a sua vaga com muita alegria, com muito boa vontade, porque a senhora conversa comigo. A senhora é a única pessoa que conversa comigo. Então, daí nós podemos medir a importância da consideração, né? de nós sermos tratáveis com o nosso semelhante. Nós expressarmos simpatia, amorosidade, empatia, nos colocarmos no lugar do outro. Então, às vezes, essa atenção e essa consideração pode valer muito mais do que qualquer gratificação amoedada, porque a pessoa ali se sente como alguém que foi identificado como ser humano, alguém que realmente despertou no outro o sentimento de família de fraternidade, nós todos aqui no mundo somos convocados, convidados pela vida a participar dessa conquista, de transformar o mundo num mundo fraterno, num mundo afetivo né? então para isso precisamos sair um pouco lá da no, dos nossos interesses tão mundanos tão materializados e nos voltarmos, voltar a nossa atenção para aqueles que nos rodeiam, que nos cercam porque nós convenceremos as pessoas a buscarem a felicidade, a paz, a integridade com a vida muito mais com o nosso jeito de ser do que com aquilo que podemos dar a não ser que a dádiva que parta de nós seja uma dádiva real. O que é dádiva real? É aquilo que nós de fato temos. E o que temos? Porque os bens materiais são provisórios. Hoje podemos ter e amanhã não. O que nós temos é aquilo que nós conquistamos em nível de sabedoria conhecimento e em nível de de moral Amorosidade Prática do bem Alcance dos frutos Do espírito Então nosso jeito de ser Pode atrair As pessoas para um caminho Mais luminoso Se nós vestimos realmente A camisa da dignidade De sermos cristãos Seguidores desse Cristo Que demonstra para nós com as suas palavras no evangelho de hoje que é preciso que a gente imite a qualidade divina de tratar bem aos bons e aos que não são tão bons significa que nós devemos amar a todos a todos e se for meu inimigo? e se me prejudicou? e se me caluniou? Não significa amar o inimigo, bater palma ou sentir ternura ou me sentir feliz quando vejo a, a, o inimigo, não. É tratar com respeito, ver nele a essência humana. Porque só assim, observando a essência humana de cada um, se nos aproxima é que nós estaremos nos exercitando na capacidade de amar, amar que é uma atitude perante a vida, é uma atitude e faz parte de um caráter construtivo, o amor é na verdade o conhecimento da singularidade do outro, assim como da nossa, nós devemos ser caridosos não só com o próximo mas conosco também como é isso? ser caridoso conosco amar a nós mesmos é compreender que todos nós estamos num estágio evolutivo ainda não muito elevado e que aqui ainda somos aprendizes e como aprendizes muitas vezes podemos escorregar podemos nos desviar do caminho e acabou? então vou para o inferno? não, quando nós desviamos da prática do bem do caminho provocamos uma desordem aquilo que era cosmo transformou-se momentaneamente num caos numa bagunça e a vida nos cobra uma atitude em relação à desordem que causamos para colocarmos ordem de novo mas deus que é misericordioso nos oferece a oportunidade de reajuste através da reencarnação então nós temos tantas quantas sejam necessárias as oportunidades de rever os nossos pontos de vista de olhar bem profundamente dentro de nós e buscarmos aquilo que nos perturba o que nos perturba é sinal de que precisamos meditar a respeito olhar direitinho o que, que a vida está querendo me dizer com é esse ou aquele conflito que me chega então olhar aquilo e trabalhar para amenizar a minha braveza íntima a minha violência que eu ainda tenho embora tenha algum conhecimento doutrinário embora busque praticar o cristianismo muitas vezes nós nos apegamos a condutas que nos orientaram a vida pregressa, por exemplo nós acostumávamos a ter a última palavra, por exemplo por isso ainda somos muito vaidosos, muito orgulhosos e é preciso então considerar que a vida que é pedagógica a terra que é uma escola está nos oferecendo a oportunidade de rever, rever isso e adotar um outro paradigma de ação, por isso a mansidão recomendada por Jesus no sermão do monte vem a ser a capacidade de amar de tolerar, de ser benigno, de ser indulgente de ser afetivo de corresponder à nossa essência Todos nós somos movidos pela afetividade. Qualquer planejamento, qualquer projeto que se leve em frente, tem atrás esse componente. Nós só fazemos e só estamos na roda do progresso porque temos afetividade. Essa casa, esse conjunto de pessoas... Foi todo elaborado porque se ama, porque se amou, porque se idealizou. Qualquer coisa nobre e digna sempre tem como base o interesse do ideal a ser realizado, da afetividade, do amor. Agora, afetividade tem como raiz afeto, afetar-se. Afetar-se é deixar-se movimentar por dentro, é deixar-se tocar ou então tocar outros, afetar. Nós não somos robôs, nós somos movidos por sentimentos, por emoções, então que nós continuemos a poder expressar isso que faz parte da nossa essência mesmo que, seja, que, seja, que tenhamos sido afetados negativamente pela dor, pela tristeza, por uma enfermidade, por uma revolta, isso faz parte do ser humano. Né? E que busquemos sair dessa roda negativa para uma roda positiva, buscando alegria, buscando contentamento, buscando autoaceitação. Então, é, o conhecimento de nós mesmos, nos colocando como aprendizes passíveis de erros, faz com que, se nós nos observamos assim, nós seremos capazes de nos aceitar como somos. É fundamental que a gente aceite a própria falibilidade. Nós somos falíveis, então... Que a gente se aceite como é. Jesus perdoou a mulher adúltera e disse para ela, ninguém te condenou? Não, Senhor, eu também não te condeno, mas vai não peques mais. Significa um apelo. Nós devemos nos autoconhecer, reconhecer a nossa falibilidade, mas nunca entregar-se ao vitimismo, sempre buscando sair da paralisação. Sempre buscando sair para o movimento positivo Como é que se faz isso? Nos autoconhecendo e nos autoeducando Cuidando do que se passa aqui na nossa mente Porque tudo começa aqui, no pensamento Então alimentar positivamente a nossa mente E não permitir que pensamentos e emoções de negatividade nos paralisem isso é um componente do amor a nós mesmos e do amor ao próximo outro componente do caráter ativo do amor é a responsabilidade precisamos nos responsabilizar pelos nossos desvios res, responsabilizar pelos nossos erros é assumir enfrentamento daquilo que ainda permanece sombrio dentro de nós só assim nos reconhecendo Muitas vezes os agentes do nosso próprio sofrimento Os causadores daquele resultado negativo que nos chega Aí nós podemos refletir, meditar e planejar Uma nova conduta numa próxima ocasião em que aconteça coisa semelhante então responsabilizar-se Igualmente pelo bem-estar Daqueles que nos cercam Albert Einstein Certa vez afirmou Que não há nada mais natural No mundo do que nós Ampararmos quem necessita Faz parte Isso é coisa de ser humano Faz parte da nossa Humanidade, por quê? Amar é uma honra Amar nos dignifica Então a pessoa muito Amarga, muito casmurra, nem o um melhor cirurgião plástico do mundo pode consertar a sua expressão facial. Por quê? Porque se a pessoa nutre mansidão, nutre tolerância, nutre autogoverno, Saber se conduzir em todas as situações, ela não endurecerá a sua face. Ela permanecerá agradável de se olhar. Então, eu conheço umas pessoas muito fechadas, muito bloqueadas. Tão bloqueadas que é como se tivessem erguido um muro. São impenetráveis. E isso nos desqualifica como seres humanos. Nós somos criaturas gregárias Precisamos uns dos outros Somos interdependentes Precisamos exercitar uma comunicação positiva Com o nosso semelhante Porque só assim poderemos nos ajudar mutuamente Outro aspecto do amor é o cuidado Então é preciso que a gente pense Antes de expressar a fala Para não magoar o semelhante Cuidar Do outro Por exemplo, aquele vigilante De carros, ele se sentiu Tocado, afetado Positivamente pela atitude Daquela senhora que o cumprimentava Todo dia E ela pensa, será Que ninguém fala com ele? Né? Que coisa Né? então nós passarmos pelas pessoas é, é, como se estivéssemos passando por um pedaço de pedra então isso nos desqualifica é preciso atentar para os efeitos do nosso jeito de ser isso afeta as pessoas nós podemos com nossos gestos, com o nosso jeito de ser tirar pessoas lá do fundo do poço mas podemos também magoá-las, quando nos tornamos insensíveis, indiferentes ao outro. Então, conhecimento, responsabilidade, cuidado e respeito. Respeito é o componente importantíssimo do amor. Por quê? Respeito tem uma raiz em ré, quer dizer, de novo, né? respeito, respitele. Significa olhar outra vez, ver de novo, né? sentir o outro nos seus próprios termos. Então nós vamos aprender a não interferir naquilo que é importante para o nosso semelhante, oferecendo a ele credibilidade, né? aceitar que ele tenha o tipo de trabalho que queira ter, que respeitar o, o horário dele, respeitar o seu modo de viver. Então, respitere é isso, é nós considerarmos os direitos do próximo, porque nós somos livres, mas o limite da nossa liberdade está justamente aí, quando começa a liberdade do nosso próximo. Aqui nesse, nesse livro, Jesus no Lar, tem um conto que se chama... É, auxílio mútuo é a lição de número 16 Jesus estava na casa de São Simão Pedro com os companheiros discutindo, conversando assuntos variados quando foi solicitado dele um pormenor uma explicação e ele explica, ele conta né? ele faz uma parábola ele diz certo tempo dois senhores doentes precisavam alcançar a estalagem de uma aldeia próxima e eles saem a caminhar só que no trajeto durante o trajeto cai uma chuva muito forte e é lá pelo meio do mato eles estavam a pé, chove muito ambos são enfermos mas o que que acontece no meio da, do caminho na trilha, eles observam que tem lá uma criança quase morta, sozinha estirada ali no chão um deles, o primeiro diz, eu não posso parar, eu não quero pegar essa criança, isso é um fardo e é um fardo pesado então eu não quero me atrasar, porque está chovendo está difícil e ele representa um peso aí o outro diz, mas ele é nosso irmão ele é um ser humano como que nós podemos abandoná-lo? ele está perdido sozinho e carente aqui então o segundo toma a criança no colo abraça-o junto ao peito e eles o primeiro continua a dar largas passadas e vai à frente e esse segundo, porque está carregando uma criança ele anda mais lentamente mas cuidadosamente chega tarde na estalagem e fica surpreso porque não encontra o seu companheiro que já deveria ter chegado mas só no dia seguinte ele tem a notícia de que aquele companheiro dele tinha morrido congelado lá no caminho o que era muita chuva, e ele tropeçou, caiu na lama e não conseguiu levantar-se. E ele próprio tinha se protegido do frio, da chuva, abraçando e trocando o calor entre ele e a criança que, a quem ele abraçava. Eles, eles se salvaram. Mas o primeiro que tinha se fechado, Trancado a sua possibilidade de abrir-se para o outro necessitado naquele momento não se salvou isso nos reporta a parábola urdida por Jesus uma das mais bonitas que é a do bom samaritano aquele que se deixou afetar pela situação do caído do machucado do tripudiado e ele socorre aquele caído Ele ampara e encaminha para os cuidados necessários Todos nós nos lembramos da parábola do bom samaritano Isso ilustra bem a nossa afetividade E quem se bloqueia não é feliz de forma alguma Não se torna feliz de forma alguma nós fizemos algumas anotações em torno desse assunto. Então, Joana de Ângeles diz que a afetividade é sentimento inato ao ser humano em todos os estágios do seu processo evolutivo. Então, nós observamos que há pessoas é, muito endividadas perante a lei, são os que muitas vezes são presos, né? os criminosos, mas nem eles deixam de ter essa parte viva dentro deles. Há sempre um afeto dirigido para alguém, por algum animal ou por alguma coisa. Então eu conheço pessoas que têm a sua afetividade tão é, presente que até... Em, em relação a, aos nossos irmãos animais, há uma real preocupação. Conheço uma pessoa que sai de casa toda tarde para levar alimento para oito gatinhos da rua que estão abandonados. Então a afetividade, quem tem essa afetividade é um ser profundamente humano, é luminoso. Né? e com certeza a nuvem de testemunha que nos certa também se comove com esse tipo de ação desinteressada porque qual é a recompensa? nenhuma não há recompensa material apenas e tão somente a gratificação de se sentir qualificado como ser humano ela ainda diz que a, a, a afetividade na área psicológica ela se manifesta de variadas formas alegria ou dor, bem-estar ou aflição, expectativa ou paz, ternura ou compaixão gratidão ou sofrimento, veja a potência que nós somos podemos sentir tudo isso, podemos expressar tudo isso, depende de nós, do nosso querer da nossa vontade, direcionarmos o nosso poder, a nossa potência Para aquilo que é positivo, tanto para nós, quanto para os que nos cercam Na raiz de todo empreendimento libertador, diz ela Ou de todo empenho solidário, encontra-se a afetividade Ao ideal, à pessoa, à humanidade, estimulando e quando os desafios fazem-se mais graves Eila amparando o sentimento nobre que não pode fenecer e a coragem que não deve enfraquecer-se então o ser humano é coisa maravilhosa tanto ele pode ter afetividade quanto coragem porque o que vem a ser a vida? a vida é luta e nós precisamos ter a coragem do auto enfrentamento de nos movimentarmos para a frente para o alto, de buscarmos cultivar o que nos enobrece, que é, de, é realmente essa honra de podermos nos exercitar no amor. Sem a afetividade, a vida perderia o seu significado, disse Joana de Ângeles. Então, ela faz parte da nossa da nossa área psicológica e também da nossa personalidade com toda certeza ela proporciona forças que se transformam em alavancas para o progresso que vem a ser então a afetividade é o laço de união que liga os indivíduos por meio do sentimento elevado e impulsiona todos nós na direção do divino amor nós precisamos atentar para os objetivos que nos trazem nessa experiência nova tanta gente, eu estava ouvindo outro dia o Tadeu lá de, da Casa do Caminho de Araxá não sei se vocês já ouviram falar ele estava fazendo uma preleção e abordou esse tema dizendo assim que tantos irmãos nossos a perder de vista não dá para contar a lista e hoje o nosso companheiro fala de Abraão e os milhões de estrelas no céu então a fila para concorrer a uma vaga aqui na terra é imensa não dá para contar e o absurdo disso é que lá nós estamos sabendo disso na erradicidade, lutando por uma vaga mas quando chega aqui nós cruzamos os braços, nos acomodamos e esquecemos do propósito que nos traz aqui. Que é justamente iluminar a nossa individualidade. A nossa principal tarefa, primeira, a mais importante, é a formosear o nosso íntimo, purificando os nossos sentimentos aprimorando a nossa qualidade humana. E isso só é possível realizar se nós nos exercitamos no amor, na afetividade, na atenção que devemos ao nosso semelhante. No modelo de Deus que faz cair a chuva sobre justos e injustos. Que faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus. Então precisamos é, dimensionar Ampliar a nossa capacidade de amorosidade Sem julgamentos e sem vitimismo né? Cada um no seu momento evolutivo Nós não temos que forçar ninguém A se transformar em santo da noite para o dia Temos que ter paciência Para com aqueles que ainda são, estão refratários À prática da lei divina temos que ter paciência e esperar que o triste se torne contente. Faz parte do nosso projeto e do nosso roteiro de auto-aprimoramento nós oferecermos ao nosso semelhante a paciência, a tolerância, a compreensão, o respeito à sua condição naquele patamar evolutivo em que se encontra. A afeição... É sentimento de carinho, de ternura, por algo ou por alguém. Até os animais, alguns deles demonstram cuidado, zelo pela sua prole, né? Então, pelas pelos seus próximos mais próximos. Aí eu me lembro do João de Barro, por exemplo, né? Eu me lembro da do trabalho das formigas, do trabalho da, das abelhas, né? Aquela união que faz a força. Então, a gente deve, na vida, respeitar tudo aquilo que nos ensina a viver. Observar tudo em nós e em torno de nós, para crescermos em sabedoria. Então, carregamos no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. Né? Então, as afeições devem ser cultivadas e não bloqueadas. Em nossa essência existe a necessidade do afeto ou seja das experiências de carinho e de ternura que possamos ter para com o mundo a nossa volta lá no, no livro dos espíritos na questão eu anotei aqui 938a Allan Kardec diz assim a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos nossos maiores prazeres é a de encontrar corações que, com o seu, simpatizem. E dá-lhe à natureza, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos Espíritos, onde tudo é amor e benignidade. Então, o homem, o ser humano, é extremamente só quando não se importa com o outro. Afetar e afetar-se é ser profundamente humano. Amar, doar-se, tem o sentido da mais alta expressão da potência. Experiência de elevada vitalidade. A alegria representa... Amor, potência. A tristeza representa ódio, impotência. São elementos básicos, eu já disse, né? A, a, o conhecimento, a responsabilidade, o respeito. Então, é, diz ainda Joana, que proibir, reprimir ou mesmo restringir, as mais variadas manifestações da afetividade somente têm o poder de desviar da, para alternativas que acabam em desequilíbrio, em doença. A pessoa fechada demais em si mesma deixa de atender a lei da sociedade. Nós somos seres gregários, precisamos conviver. E é melhor conviver... né? Com amorosidade, realizando uma troca positiva entre nós. Porque Jesus recomenda: amai-vos uns aos outros, é? amai-vos como irmãos. Por quê? Porque o grande plano, o grande projeto divino é que o mundo se transforme num mundo fraterno. Essa era messiânica essa era que nós estamos ajudando a construir esse tempo futuro porque estamos agora em período de transição a terra está passando por um período de transição vamos ser um mundo de regeneração onde o mal não terá prevalência nós não testemunharemos no futuro o que a gente aqui testemunha né? corrupção Criminalidade, até guerra né? Que desvio é esse? Nesse milênio Estamos ainda assistindo guerra Por quê? Porque essa expressão de afetividade De respeito De conhecimento, de amorosidade Não foram vistas Por quem promove a guerra Nós devemos batalhar Pela união E não pela separatividade Então Então o plano de Deus, a nosso respeito, é exatamente esse. Buscar essa convivência pacífica, amorosa, realizadora e transformadora. Em razão do atual estágio evolutivo da humanidade, a vida afetiva tem se caracterizado por dois sentimentos antagônicos, o amor e o ódio, que estão sempre presentes na nossa vida. Mas devemos buscar, então, é, na prática da ternura, da compaixão, da bondade simples, na gratidão e no sofrimento com resignação, alcançar esse desiderato, que é a afetividade natural, o amor. Então, o que mais poderíamos dizer? Que... Dar e receber afeto estão entre as nossas necessidades fundamentais e que representam um tipo de energia que chega até nós como uma mensagem silenciosa de carinho. Devemos buscar, então, essa prática. A busca do amor é legítimo, é saudável, estimula em cada um de nós o despertar da inteligência e das potências inatas a fim de crescermos tanto nos campos da religião do conhecimento da ciência como em todos os setores do desenvolvimento humano A afetividade responde pelas glórias da sociedade e para terminar nós podemos reafirmar aqui com o autor o amor permeia todas as nossas ações, para que sejam ações positivas para que sejam ações do bem, tem que ser nutridas pelo amor é por causa disso que o apóstolo Simão Pedro escreveu numa das suas epístolas que o amor e só o amor é capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados, dos nossos erros diante de todos os nossos equívocos humanos de nossos erros de nossos agravos é por causa do amor que o Criador nos permite voltar à terra recomeçar experiências retomar contatos reestruturando-nos pouco a pouco para esse dia ser o caso que nos espera para esse dia de intensa e inapagável luz. Nós estamos caminhando para isso. Quando realmente aceitamos o convite de Jesus. O jugo e o fardo. O jugo suave, o fardo leve. Como ele nos convidou a sermos cidadãos do reino dos céus. Lá no monte. Onde ele realizou o sermão das bem-aventuranças. Então, não é para qualquer um, não. No patamar evolutivo muito baixo, não dá, porque o cristão tem que ser forte, tem que ser valente, tem que ser corajoso e robusto, tem que ter firmeza e perseverança. Nós todos fomos convidados a engrossar fileiras de cidadãos do reino dos céus. Então, devemos nos empenhar nesses pequenos gestos, nessa prática, de bondade simples que vai dilatar a nossa afetividade, é pelo amor, é somente pelo amor que nós estamos hoje no mundo, ainda que estourem bombas ainda que haja palavra de impropério aqui e ali ainda que haja maus homens, enfermas criaturas, nada disso ocorre sem que o amor de Deus esteja sobrepairando-nos e mesmo do mal que a criatura humana intenta realizar, no auge da sua enfermidade moral, Deus retira o bem para que ela tenha algum mérito e para que todos possamos ser felizes, porque Deus é amor. Nunca nos esqueçamos disso. É uma atitude, então, uma orientação do caráter que determina a relação de alguém para com o mundo, para com o todo. Então não amar só o meu filho, a minha filha, o meu marido, o meu próximo mais próximo de laço sanguíneo. Nosso amor tem que ser trabalhado no sentido daqueles, daqueles quatro aspectos para o mundo todo, em relação a todos. Porque o amor fraterno é o que alicerça todos os tipos de amor. É fundamental para a espécie humana. Por quê? Porque nós devemos buscar essa sintonia, a solidariedade, o sincronismo. Porque todos somos, na verdade, um. O que me afeta, pode afetar também a você. É o amor entre iguais. O amor ao desamparado, ao marginalizado, ao pobre, ao estranho. É o começo do amor fraterno. Quando nos identificamos com o outro, com outro ser que é nosso semelhante. Jesus, numa das suas, dos seus ensinos, diz que, bem-aventurados aqueles que lhe deram pão quando ele teve fome, o vestiram quando ele estava nu e o foram visitar quando esteve enfermo. Aí perguntaram, mas quando, Senhor, que nós fizemos isso? Toda vez que fizestes ao mais pequenino, foi a mim mesmo que o fizestes. Nós todos somos um. Então, o bem que a gente faz é importante, é como se nós estivéssemos ligados ao plano espiritual superior. Porque não são atos extraordinários que nos são pedidos. Nós seremos julgados, no ocaso das nossas vidas, pelo mínimo de amor que tivemos oferecido ao nosso semelhante necessitado. Então, Joana de Ângeles termina essa, esse estudo dizendo assim, enobrece-te com o amor, irradiando-o em forma de simpatia, de gentileza, de serviço pelo próximo, de abnegação. Não há quem resista à força do amor sem interesse imediato, sem aprisionamento ama libertando então, nós agradecemos somos muito gratos à atenção de todos e rogamos novamente a Jesus que nos ampare em nosso propósito de com firmeza e determinação alcançarmos essa luz que é a, efetividade, a afetividade real Dentro de cada um de nós e sempre Num caráter expansivo né? Para que a nossa intimidade Se torne luminosa Como queremos que seja Uma boa noite a todos Uma boa semana Obrigada